0: Es begrüßt Sie ganz herzlich, Sabine Böhler, guten Abend. Willkommen im Standpunkt am Christkönigsfest im Gedenken an den großen Theologen Professor Dr. Klaus Berger, der am kommenden Mittwoch 80 Jahre alt geworden wäre, wenn Gott ihn nicht heimgeholt hätte in die wahre Heimat. Am 8. Juni, völlig unerwartet, starb der bekannte Theologe Professor Dr. Klaus Berger im Alter von 79 Jahren in seinem Lebensort am Schreibtisch. Es war ein Montagabend, er war an diesem Abend zu Hause in seiner Wohnung in Heidelberg. Professor Berger war einer der wichtigsten und schillerndsten Theologen der akademischen Theologie der Gegenwart. Er hat als Katholik 30 Jahre lang eine Professur an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Heidelberg innegehabt, 70 Bücher geschrieben und eine große Zahl von Priester- und Ordensberufen begleitet. Eine besondere Verbundenheit hatte der Theologe zu den Zisterzienser Orden. Professor Berger war auch ein wichtiger Referent auf Radio Horeb. Unter anderem war er regelmäßig bei der Sendung Frag den Prof und im Impuls am Morgen zu hören. Heute Abend im Standpunkt wollen wir dem großen Theologen gedenken. Wir haben Ausschnitte aus verschiedenen Sendungen von ihm und mit ihm zusammengestellt. Besonders dürfen Sie sich auf den Vortrag Hindernisse auf dem Weg, Sünde, Hass und Vorurteile freuen, den Professor Berger in Fulda auf dem Kongress Freude am Glauben im Juni 2006 gehalten hatte. Seine Überlegungen hat er damals dem Publikum als Dialog vor Augen geführt, einem Dialog zwischen dem Zweifler und dem Verteidiger des Glaubens. Bevor wir jetzt das Interview mit der Ehefrau von Professor Berger hören, zeigt uns Abt Maximilian Heim vom Stift Kreuz ein paar Meilensteine aus dem Leben von Professor Berger auf.
1: Ja, also sein Leben war natürlich sehr geprägt äh, von der Ökumene, möchte ich sagen, schon seit seiner Geburt. Nämlich seine Mutter selber war ja protestantisch, sein Vater katholisch. Er war am 25. November in Hildesheim 1940 geboren, also während des Krieges. Er ist dann am 6. Dezember getauft worden. Das hat für ihn ja eine ganz große Bedeutung gehabt, weil der heilige Nikolaus für ihn wirklich auch, ein, ein Vorbild war, den er sehr verehrt hat, deshalb hat er regelmäßig dann in der Universität Nikolaus Vorlesung gehalten, die für ihn doch in einer besonderen Weise auch äh, eine ja, Freude gewesen ist, äh, sich über theologische Themen äh, oft mit Humor zu äußern. Das heißt, den Menschen eine Freude zu machen mit Wissen, das er hatte und zugleich vielleicht auch so eine leichte Selbstironie dabei zu vertreten, die ihm wichtig war. Er war also ein Theologe, der sich nicht einfach so leicht hat einordnen lassen, sondern einer, der sich vor allem eben ganz hat prägen lassen vom Wort Gottes selber. Ursprünglich war sicher, seine große Liebe genährt durch seine innere Beziehung zu Jesus Christus. Jesus Christus hat er schon seit seiner Promotion immer wieder auch als denjenigen gesehen, der Erfüller des alten Bundes war. Das heißt, er wollte nicht eine Trennung von alten und neuem Bund, so ein gegeneinander, sondern ein Miteinander. Auch das ist vielleicht eben einer der wirklichen Knackpunkte, die man bei Klaus Berger sehen muss, dass er versucht hat, hier auch die Brückenfunktion, die dann auch später bei uns im Katechismus unterstrichen worden ist, äh, schon damals zu vertreten in einer Zeit, wo man oft ja noch nicht so weit in der Ökumene gewesen ist und wo ihm das dann gleichsam zu einem Strick gedreht wurde und er dann tatsächlich seine eigene Promotion eben nicht an der katholischen Fakultät vollenden durfte. Deshalb war dann der Wechsel eben gegeben zur evangelischen Lutherischen Kirche. Er hat sich dann in Hamburg dann habilitiert 1971, 1974 ist er dann endlich dann nach Heidelberg gekommen, und hier hatte er eine besondere Auseinandersetzung auch mit Gerd Lüdemann, die sehr bekannt gewesen ist. Und er war derjenige, der äh, vor allem dann aber auch versucht hat, das Johannesevangelium neu zu datieren und dadurch diesen Theologen auch in einen, äh, unter einen anderen Blickwinkel zu bringen, nämlich als einen, der uns nicht irgendwie nur eine Theologie bringt, sondern der auch das äh, historische Leben Jesu wunderbar beleuchtet durch Einzelheiten, die uns äh, zeigen, wie nahe Johannes der Evangelist eben am Leben Jesu tatsächlich auch gewesen ist. Für uns als Sisterzienser war es eine besondere Freude, dass er schon seit 1996, also in, äh, ganz in dieser Zeit, mit uns Kontakt aufgenommen hat, damals durch das Auditorium Kloster Stiepel, also über unsere Gründung in Bochum-Stiepel, eine Vortragsreihe, die wir damals äh, begonnen haben und die für viele auch ein Anziehungspunkt war, wenn Klaus Berger gekommen ist als Vortragender, dann war das Auditorium so brechend voll mit ungefähr 300 Leuten, dass die Leute wirklich an den Fenstern draußen noch ähm, hingen, um ihn zu hören. Es war, so möchte ich sagen, eben eine Antwort auf diese historisch-kritische Methode der, der Exegese, die, die er äh, doch auch einmal in Frage stellen konnte, indem er gesagt hat, wir müssen die ganze Geschichte mit hineinnehmen. Wir müssen auch die Interpretation der Kirchenväter berücksichtigen. Wir müssen die Apokryphentexte berücksichtigen. Wir müssen Theologen berücksichtigen, die dem Quellentext, das heißt der, der Heiligen Schrift, näher sind. Wir müssen vor allem die alten Sprachen berücksichtigen, die er ja selber auch konnte, was ja faszinierend war. Er hat also wirklich hier ein exegetisches Wissen nicht einfach nur als Lehrbuchweisheit vertreten, sondern er war immer auch einer der sehr nahe an den äh, alten Sprachen sein konnte durch eigenes Wissen, das Aramäische, das Allsyrische, das Äthiopische, das Koptische, das Arabische und natürlich auch das Griechische. Also es war nicht eine trockene Wissenschaft bei ihm, sondern es war so, dass er hier es verstanden hat, seine Forschung immer wieder auch zu nähren von den Quellen selber wie sehr er dann von der Öffentlichkeit, möchte ich sagen, immer wieder auch neu dafür belohnt worden ist, das war, dass seine Bücher ja Bestseller wurden. Vor allem mit seinem Jesus-Buch 2004, das er herausgegeben hat, war ein großer Bestseller. Wie wir ihn im Jahr 2005 dann in unsere sotsiansische Familie aufgenommen haben, so könnten wir sagen, war er wirklich einer, der ganz zu uns gehörte, obwohl er damals noch formal evangelisch gewesen ist, aber wir haben da wirklich kein großes Aufsehen daraus gemacht. Erst im Jahr darauf, das war zum 65. Geburtstag, da sind auf einmal einige draufgekommen und haben ihm dann Unredlichkeit und, was weiß ich, Dinge vorgeworfen, die wirklich ihm als Theologen und Exegeten nicht gerecht geworden sind, wir haben ihn von daher auch eine gewisse Distanz entgegengebracht. Ich glaube, er war einer, der fast prophetisch hochbegabt, bekenntnisfreudig umstritten war, aber einer, der vor allem auch ist, sich vor der Kontroverse zu scheuen, sondern er war einer, der vor allem die Wahrheit und die Wahrheit, die Jesus Christus ist, also das Fleisch gewordene Wort, für ihn ein Bekenntnis abzulegen.
0: Wer war Professor Berger? Was waren Meilensteine in seinem Leben? Diese Frage haben wir Abt Maximilian Heim vom Stift Heiligen Kreuz gestellt. Ich freue mich jetzt ganz sehr auf das Gespräch mit Frau Professor Christiane Nord. Sie tragen einen anderen Namen als Ihr Mann. Grüß Gott, herzlich willkommen, Frau Professor Nord.
2: Ja, guten Tag, Frau Böhler.
0: Jetzt am kommenden Mittwoch würde Ihr Mann, Ihr verstorbener Mann, 80 Jahre alt werden. Mochte Ihr Mann. Feiern und Feste hätte er gefeiert?
2: Ja, ich weiß noch, dass bei seinem 50. Geburtstag ich ihn so ein wenig zum Jagen tragen musste. Aber da ich eine große Freundin von Feiern bin, vor allen Dingen von Familienfeiern, hat er sich da reingefügt. Und wir waren eigentlich zwei Tage vor seinem Tod dabei, den 80. zu planen, weil äh, gerade Corona so weit eingedämmt war, dass man, dass die Restaurants wieder offen hatten. Und äh, dann habe ich gesagt, so jetzt können wir das ja mal planen. Und dann hat er gesagt, ja, dann planen wir das mal und dazu ist es aber dann nicht mehr gekommen.
0: Wissen Sie schon, wie Sie den Tag verbringen werden?
2: Oh ja, eigentlich wollte ich also ohne ihn dann eine Familienfeier machen, aber das geht ja nun aus Corona-Gründen auch nicht. Insofern kommt nur meine Stieftochter mit ihrem Mann an, am 28., wo wir also eigentlich das Fest machen wollten. Und am 25. kommt abends mein Sohn mit seiner Frau, meiner Schwiegertochter und dann trinken wir zusammen ein Glas Wein.
0: Also, wenn wir an Ihren Mann denken am Mittwoch und auch an Sie wissen wir, dass Sie den Tag auch im Kreis von lieben Menschen verbringen werden. Ja im Gedenken natürlich auch an Ihren verstorbenen Mann. Sie haben eben schon gesagt, Sie mochten Feste. Ein ganz besonderes Fest war ja dann auch Ihr 50. Geburtstag.
2: Ja, das war der 50. <lacht> Geburtstag, weil ich gedacht habe, wenn ich erst 50. Geburtstag feiere und alle Leute einlade und wir dann heiraten und ich nochmal alle Leute einlade, dann kommen die vielleicht nicht. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir das eben zusammen.
0: Also genau, Sie haben am 13. September 1915. <lacht> 1993 geheiratet. Genau. Und sozusagen vor ein paar Jahren erst dann das, die silberne Hochzeit. Immerhin gefallen. hat
2: mir die silberne Hochzeit, ja. Wir haben gesagt, dass wir vielleicht die Goldene nicht schaffen, aber dass es dann so schnell vorbei sein würde, hatten wir nicht geahnt.
0: Mhm. Bevor Sie 1993 heirateten, haben Sie schon eine ganze Weile zusammengearbeitet. Ja,
2: wir waren schon eine Weile zusammen.
0: Genau. Frau Professor Nord, Sie sind Übersetzungswissenschaftlerin und Sie lehrten an verschiedenen Universitäten und Hochschulen, so auch an der Universität Heidelberg. Wie haben Sie denn Ihren Mann kennengelernt? Ja,
2: genau dort im Dozentenzimmer der Universität Heidelberg. Dort äh, in der neuen Universität gab es, gibt es glaube ich jetzt gar nicht mehr. Gab es ein Zimmer, wo inzwischen den Vorlesungen die Professoren, Professorinnen und Dozenten ver verweilten. Damals wurde in der einen Hälfte sogar noch geraucht. Und äh, dort äh, saß mein Mann. Ich konnte nicht ahnen, wie groß er eigentlich, wie lang er eigentlich war, weil ich ihn immer nur sitzend sah. Und äh, dort kamen wir ins Gespräch. Und dann hat er mich in seine erste Nikolaus-Vorlesung eingeladen.
0: Verraten Und Sie uns noch das Jahr?
2: Das weiß ich, das verrate ich Ihnen sogar ausnahmsweise. Das war 1982.
0: Ui, dann kannten Sie sich ja doch schon eine ganze Weile.
2: Ja, er hat auch behauptet, er hätte mich schon vorher gekannt. Aber das kann ich nun nicht äh, bestätigen, weil ich es, mir, es mir nicht so aufgefallen ist und er es nicht äh, kundgetan hat.
0: Jetzt komme ich auf etwas zu sprechen. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, als ich das so herausgelesen habe. Nämlich das Schlusswort seines Buches Jesus hat er mit der Frage überschrieben, das Größte aber ist die Liebe, Jesus ja. lieben. Und dann schreibt er so schön, da schreibt ihr Mann, ich bin glücklich verheiratet. Weiter fragt er, ob sie, also seine Frau, etwas zu tun haben mit meinem Weg und dem Verhältnis zu Jesus. Und er beschreibt seinen Lebensweg als einen Zickzackweg zwischen Suche nach dem Himmel und der Suche nach der Frau des Lebens, des, der Frau meines Lebens, er beschreibt den Zickzackweg als ein Weg zwischen Theologie und Verliebtheit. Würden Sie sagen, dass Sie Ihr Mann beides gefunden hat? Na,
2: ich hoffe es doch, dass es zumindest die Suche nach der Liebe erfolgreich war. Auf jeden Fall hat er mir das häufig zu verstehen gegeben.
0: Also er schreibt, ich habe es gefunden. Und das ja. fand ich auch
2: wunderbar. <lacht> Wie
0: würden Sie ihn beschreiben jetzt, wenn Sie ihn so vor Ihrem inneren Auge jetzt noch sehen?
2: Ja, das ist etwas schwierig. Denn äh, er war nicht, äh, nicht so ein einfacher Mensch. Also ich habe mich damals in ihn verliebt. Ja, zum Teil wegen der Nikolaus-Vorlesung, weil ich das so unglaublich fand, dass ein ernsthafter Theologieprofessor eine Vorlesung hält über theologischen Humor. Und sein Humor äh, wird auch von seinen Schülerinnen und Schülern immer wieder hervorgehoben. Die haben mir ganz rührend geschrieben nach seinem Tod und immer wieder darauf verwiesen, wobei das ein Humor war, mit dem nicht alle Leute so richtig klar kamen. Das äh, war, ich habe dann immer gesagt, na ja, er ist eben aus Goslar und die, die Leute so vom Harz, die sind nicht so einfach. Und der Humor ähm, solcher Leute ist auch nur für Eingeweihte gut zu verstehen. Aber seine Schülerinnen und Schüler haben das offensichtlich ganz gut verstanden und ich habe das auch gelernt.
0: Ich bin ja lange in Norddeutschland gewesen, bin ja dort aufgewachsen. Der Humor ist schon manchmal trocken. Also das, ja. Da muss man die Mimik <lacht> dazu sehen oder den Stimmfall einordnen können. Aber, ja,
2: das aber ich bin auch Norddeutsche und insofern fiel mir das dann nicht so
0: schwer. Von seinem Humor, liebe Zuhörer, werden Sie jetzt auch im Laufe der Standpunktsendung noch etwas auch erleben können. Ich habe nämlich äh, einen Mitschnitt gefunden vom Kongress Freude am Glauben von 2006. Mhm. Darauf dürfen Sie gleich noch gespannt sein. Sie haben, äh, Frau äh, Professor Nord, äh, Sie haben äh, gemeinsam mit Ihrem Mann Teile der Bibel übersetzt. Was war das Besondere in der Zusammenarbeit mit Ihrem Mann?
2: Ja, das war schon eine besondere Zusammenarbeit, das kann man wohl sagen. Also es war ja das Neue Testament und die frühchristlichen Schriften bis etwa 200 nach Christus, die in den Kanon hätten kommen können, wenn denn äh, entweder die betreffenden Personen, die den Kanon zusammengestellt haben, es gewollt hätten oder... Wenn die Texte bekannt gewesen wären, also manche davon sind erst wesentlich später irgendwo im ägyptischen Wüstensand gefunden worden, die konnte natürlich dann niemand finden. Also das hat mein Mann mit akribischer Sorgfalt zusammengetragen, Fragmente, Papyri, äh, Evangelien, äh, Briefe und alle möglichen Texte, die nach ihrer Art, also nach der Textsorte in den Kanon hätten kommen können, aber nicht drin waren. Und diese Texte sind angeordnet in der angenommenen Reihenfolge ihrer Entstehung. Das ist etwas ziemlich Besonderes, was auch für mich eine, ja, ein Aha-Erlebnis war, denn ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin aufgewachsen in der mit der Vorstellung, also die Texte der Bibel, die sind irgendwie so, naja, nicht vom Himmel gefallen, aber die, die sind da so mehr oder weniger einsam in der Welt. Und das stimmt ja gar nicht. Es gibt viele, viele, viele andere Texte. Die auch Aufschluss geben über die biblischen Texte, aus denen man manche Stellen dann auch besser verstehen kann von den kanonischen Texten. Und wenn man sie so in der Reihenfolge, also in der angenommenen Reihenfolge ihres Entstehens liest, dann bekommt man einen ganz anderen Eindruck von der Welt in der diese Texte entstanden sind. Und das hat mich sehr
0: fasziniert. Wie darf ich mir dann so einen vergangenen Abend des Ehepaars <lacht> Berger Nord beide Professoren vorstellen? Haben Sie dann beide auch parallel gelesen und sich gegenseitig erzählt, was Sie gerade auch... Nein,
2: das war ein, äh, strenges, ein st strenges Reglement, also als... Er, die erste, der erste Schritt war überhaupt der, dass mein Mann äh, vom surkampfverlag Verlag die äh, Anfrage bekam, ob er das machen würde. Zum äh, 100. Jubiläum des surkampfverlages wollten die eine neue Bibel rausbringen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mitmache. Und ich bin immer für jede Herausforderung zu haben und habe gesagt, ja, unter zwei Bedingungen. Erstens, ich möchte aufs Titelblatt und zweitens, mhm. es muss eine funktionale Übersetzung sein, denn in meiner Wissenschaft vertrete ich den sogenannten Funktionalismus, wo es darauf ankommt, dass man sich fragt, für wen und zu welchem Zweck übersetzen wir eigentlich. Und dann hat er gesagt, ja, und dann ging es los. Er hat zunächst mal eine... Übersetzung eine, ja, sagen wir mal, eine philologisch-theologische Übersetzung gemacht, wie so die Philologen übersetzen. Und die habe ich gelesen mit den Augen eines, zu einer zukünftigen Empfängerin und habe mich immer gefragt, verstehe ich das eigentlich? Und wenn ich das nicht verstehe, dann, obwohl ich nun schon so lange mit einem Theologen verheiratet bin, ein bisschen färbt es ja ab, dann werden das ja doch die normalen Menschen, für die wir übersetzen, auch nicht verstehen. Also habe ich dann zurückgefragt und habe gesagt, was soll denn das eigentlich bedeuten? Und dann hat er es mir erklärt. Und dann habe ich gesagt, ja, warum sagst du es denn nicht gleich? Und habe versucht, diese Erklärung äh, in einen Übersetzungsvorschlag zu kleiden. Und dann hat er sich diesen Vorschlag wieder angeschaut. Und hat entweder gesagt, nee, nee, das geht gar nicht, das ist heretisch. Es <lacht> hört sich zwar schön an, aber das geht nicht. Und dann haben wir weiter diskutiert und hatten den Grundsatz, keinen Kompromiss zu schließen, also so nach dem Motto, okay, wir nehmen deinen Vers 1 und meinen Vers 2, wie das häufig in solchen Kommissionsübersetzungen der Fall ist. Sondern wir haben immer erst aufgehört zu diskutieren, wenn wir eine Lösung gefunden hatten, mit der wir beide zufrieden waren. Das mhm. dauerte schon manchmal lange. Also manchmal so ein langer äh, Spaziergang am Strand der Nordsee. Äh, und dann kamen wir zurück und setzten uns in den Strandkorb und hatten vielleicht einen Vers übersetzt. So ungefähr ging das. Aber ich meine, wir hatten beide unseren vollen äh, Beruf. Und ich lehrte in Magdeburg und war äh, von Montags bis Donnerstags beziehungsweise Freitags unterwegs. Äh, vieles ist entstanden, auch im ICE zwischen Heidelberg und Magdeburg, wo ich dann seine Vorschläge redigiert habe oder mir darüber klar geworden bin, was das heißen soll und dann meinen Vorschlag gemacht, den er wieder angeguckt hat und so ging das hin und her. Also insgesamt waren es so vier bis fünf Phasen und am Schluss haben wir es dann nochmal laut gelesen, was ich ganz wichtig finde, denn äh, manchmal ist es ja so, dass nur eine Umstellung von zwei, drei Wörtern schon mhm. dazu führt, dass man einen Satz besser lesen kann und Leute, die die äh, beispielsweise das Evangelium oder einen, einen Brieftext im Gottesdienst vorlesen, sind ja keine professionellen Leserinnen und Leser. Und äh, denen muss man ja dann einen Text präsentieren, den man auch vernünftig
0: lesen kann. Genau, und worüber wir jetzt gerade oder Sie so ausführlich gesprochen haben, das ist äh, das Neue Testament und frühchristliche Schriften, erschienen 1999. Richtig, ja. Ihr Mann hat studiert bis zum Schluss. Auch als er äh, als Gott ihn zu sich geholt hat, da haben sie ihn am Schreibtisch gefunden. Ja. Hat er da schon an seinem neuen Buch geschrieben, das ja jetzt im Januar rauskommt?
2: Äh, nein, das war schon fertig. Denn äh, das, das, äh, für das neue Buch das Manuskript hatte er schon im Mitte Mai. Dem Verlag geschickt, bevor wir auf die Insel fuhren. Also, als die Insel wieder aufgemacht wurde, dann sind wir dahin gefahren, da hat er es vorher schon abgegeben. Nein, das war das nächste und irgendwie sein Lebensprojekt, an dem er saß, nämlich eine Übersetzung und Kommentierung der Schriften von Joachim von Fiore, einem Zisterzienser. Er ist ja den Zisterziensern sehr verbunden gewesen. Ähm, und äh, dieser Joachim von Fiore, äh, ein Apokalyptiker, der ähm, hat ihn zeitlebens ähm, fasziniert. Ich habe jetzt gerade seine Bibliothek durchforstet und äh, ist von den, ich weiß nicht, 20.000 Bänden, die die umfasst, sind bestimmt äh, zwei Drittel davon über Apokalyptik und Joachim von Fiore.
0: Meinen Sie, das Werk wird auch noch erscheinen? Nein,
2: das war noch nicht weit genug gediehen. Er hatte hm. gerade angefangen. Er hat immer wieder daran gearbeitet. Aber ähm, dann kam irgendein anderes Projekt dazwischen. Dann habe ich gesagt, Und bleib doch erstmal bei dem, na ja, jetzt mache ich erstmal schnell noch dies. Und ähm, dann hatte er also dieses äh, Buch mit dem Schweigen, über das Schweigen, das ist das, was jetzt im Januar bei Herder erscheint. Das hatte er dann in den letzten halben Jahr, würde ich sagen, geschrieben. Er war ja ein äh, großer Viel- und Schnellschreiber. Wenn ich unterwegs war auf Reisen, dann hatte er ja hier auch weiter keine Ansprache und saß dann halt von morgens bis abends an seinem Schreibtisch und schrieb.
0: Worum wird es gehen in dem Buch Schweigen? Ja,
2: das heißt also Schweigen unter Titel Eine Theologie der Stille. Und äh, darin geht es äh, um äh, Schweigen und Stille im, in, der in der Liturgie und in der Religion, in der christlichen Religion. Und, äh, er hat also alle möglichen Stellen zusammengetragen, wo es also aus äh, nicht nur aus der Bibel, sondern eben auch aus liturgischen Texten und aus äh, den alten Apokalypsen, die er hier äh, gesammelt hatte äh, und hat daraus äh, zusammengestellt, welche Formen des Schweigens es äh, dort gibt und welche Funktionen das Schweigen und die Stille dort haben. Und ähm, ja, am Schluss der letzte Satz heißt äh, und Schweigen muss ich wohl selber. Ähm, und das ist äh, irgendwie so ein <lacht> ja, wenn man das jetzt so denkt, ist das mhm. äh, ein ein pff, ja vorausschauender Satz. Es äh, rührt mich immer wieder, wenn ich das lese. Ich habe das, das Manuskript bearbeitet und redigiert. Und dadurch das Buch also auch sehr intensiv gelesen. Und habe dann dabei gedacht, ja, er war, glaube ich, schon ein großer Schweiger.
0: Und verbunden mit dem Herzen Jesu. Das kann ja. man auch immer wieder spüren, wenn man seine Sendungen hört, wenn man Antworten von ihm hört, wenn man ins Buch Jesus hineinliest oder auch in seine weiteren großen Werke wie auch das Buch über die Apokalypse, die Offenbarung. Ja. Ich bedanke mich ganz sehr bei Ihnen für das Gespräch. Danke, ja, es war mir ein Vergnügen, danke. Danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Und am Mittwoch werden unsere Gedanken ganz sehr mit Ihnen und bei Ihnen sein. Behüt sie Gott.
2: Ja, danke schön, Frau Böller.
0: Der Standpunkt auf Radio Horeb zum 80. Geburtstag. Im Gedenken an den großen Theologen. Professor Dr. Klaus Berger, der am 18. Juni einen Herztod erlitt. Das Interview mit Frau Professor Dr. Dr. Christiane Nord, der Ehefrau von Professor Berger, haben wir in der vergangenen Woche aufgezeichnet. Wir gedenken dem profilierten Denker, leidenschaftlichen Forscher, tief in der Liturgie verwurzelten Beter, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg, der in der kommenden Woche Mittwoch, das ist der 25. November, seinen 80. Geburtstag feiern würde. Von seiner Frau wissen wir, dass er gregorianische Musik sehr schätzte. Von den Mönchen aus der Zisterzienser Abtei Heiligenkreuz, dem Professor Berger als Familiare angehörte, hören wir nun den Hymnus Veni Creator Spiritus, Komm Schöpfergeist. Der Standpunktabend auf Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir ehren heute Abend den bekannten Theologen Professor Dr. Klaus Berger, der im Sommer überraschend an seinem Lebensort, dem Schreibtisch, friedlich eingeschlafen ist. Das war am 8. Juni 2020. Auch für Pfarrer Kocher war Professor Berger ein herausragender Theologe. Jetzt hören Sie einen Auszug aus der Mittagsansprache von Pfarrer Dr. Richard Kocher, unserem Programmdirektor vom 9. Juli und anschließend sofort den Vortrag Hindernisse auf dem Weg, Sünde, Hass und Vorurteile, den Professor Berger in Fulda auf dem Kongress Freude am Glauben 2006 gehalten hatte. Seine Überlegungen hat Professor Berger dem Publikum als Dialog vor Augen geführt, einem Dialog zwischen dem Zweifler und dem Verteidiger des Glaubens. Doch nun Pfarrer Richard Kocher.
3: Liebe Zuhörer unseres Radios, ein Leben lang hat der weltbekannte Heidelberger Theologe Klaus Berger über Jesus geforscht. Die reiche Summe seiner Erkenntnisse hat er in dem Bestseller Jesus vorgelegt. Er zeichnet ein Jesusbild, das voller Sprengstoff ist, fremd. Groß und provokant tragt der Mann aus Galileen unsere Zeit hinein. Dieses Buch wird Christen wie Skeptiker herausfordern, so lesen wir auf dem Cover, sich mit der Urgestalt des Christentums ganz neu zu befassen. Die Absicht von ihm war, Menschen, modernen Menschen, zu sagen, was sie von Jesus haben. Ich möchte Menschen antworten, die zu Recht fragen, ob Jesus noch irgendeine Bedeutung für ihr Leben hat. Und dann auf der Innenseite wird dargelegt, wie er, ja, sein Verhältnis zur Bibel gefunden hat, wie das begonnen hat. Als Theologiestudent hat er eines Tages Exerzitien gemacht, die werden dann auf vom Priesterseminar vorgegeben. Die waren so grottenschlecht, dass er ferngeblieben ist und sich zweieinhalb Tage lang nur ein halbes Kapitel des Neuen Testamentes vornahm, Galater 3. Über jeden Satz dachte ich stundenlang nach, bis das scheinbar selbstverständliche und glatt runtergehende Rau wurde, rissig aufbrach, bis tausend Fragen entstanden. Ich versuchte, die schlichte Logik und innere Dramatik des Textes zu begreifen und nachzuzeichnen. Ich stand mit dem Text auf und ging mit dem Text schlafen. Genau so sollte es ja sein. Die Väter sagen das Wort Gottes kauen. Also immer wieder den Text lesen, lesen, bis es in der Tiefe erschließt. Das war der Schlüssel. Das war der Schlüssel. Und so habe ich es immer gehalten. Ich habe stets versucht, mich dem Text auszusetzen, mich von ihm lesen zu lassen. Ich habe versucht, ihn nicht zu erdrücken durch mitgebrachte Regelsysteme, die ihm fremd sein müssen. Ich habe nach Kräften von ihm ferngehalten, alle philosophisch-hermeneutischen Filter, alle psychologischen Muster, alle soziologischen oder religionstheoretischen Hypothesen. Diese wohlfeilen Regelsysteme verraten nichts über den Text, aber alles über die Hilflosigkeit Rausleger. Also wenn Sie da bestimmte Thesen und Ideen in den Heiligen Text hineintragen. Aber jetzt lasse ich Ihnen selber zu Wort kommen.
4: Hindernisse auf dem Weg zu Jesus, Sünde, Hass und Vorurteile. Ich möchte Ihnen meine Überlegungen dazu als Dialog vor Augen führen so wie es früher bei den Jesuiten Dialogpredigten gab, der eine den Teufel, der andere den Engel darstellte, so ist in dem Dialog, den ich jetzt Ihnen aufführe, jeweils rechts von mir der Zweifler und dem gegenüber der Verteidiger des Glaubens. Also Hindernisse, auf dem Weg zu Jesus. Der Zweifler. Jesus war vielleicht ein guter Mensch, aber davon gibt es viele. Kein Mensch der Antike hat von sich persönlich behauptet, Gott zu sein. Vom Anfang an geht es in den Evangelium nicht um die Tugenden Jesu, dass er ein anständiger oder sparsamer Mensch gewesen sei, sondern es geht um Gott. Deshalb halte ich auch das vierte Evangelium für so alt, weil hier radikal nur eine Frage gestellt wird. Wie ist das Verhältnis zwischen Vater und Sohn? Antwort. Jesus ist der Mensch, in dem Gott als Schöpfungswort wohnt. Der Zweifler. Aber ich kann nicht glauben, dass Jesus Gottes Sohn war. Das ist doch kirchliche Dogmatik, aber nicht wirklich vorstellbar. Gottes Sohn heißt der große Unbegreifliche Gott ist in diesem Menschen gegenwärtig. Als dieser Mensch, in diesem Menschen hat Gott ein Gesicht bekommen. Aber wie ist man auf diese komische Idee gekommen? Die Jünger und die Jüngerinnen Jesu haben eine Erfahrung gemacht. Hier ist einer, der so ist, wie wir es von Gott aus der Schrift kennen und persönlich ahnen. Er ist liebevoll und verbindlich, streng und barmherzig und er vollbringt Taten, die kein Mensch je vollbracht hat. Aber ich kann nicht an Wunder glauben. Die Kirche, die mich zwingt, so etwas zu glauben, verkauft mich für dumm. Aber ich bin noch nicht blöd. Kein Mensch hat ein Anrecht auf Wunder. Aber wer sie nicht ausschließt, hat oft ein weiteres Herz und einen nicht so festgelegten Verstand. Vielleicht ist, gibt es ja noch mehr Dinge als nur solche, die mit Ursache und Wirkung zu begründen sind. Vielleicht gibt es ja Bereiche der Wirklichkeit, die man nicht so naturwissenschaftlich erklären kann. Andere Ebenen, unsere Werte, unsere Überzeugung zum Beispiel, dass der Mensch eine Würde hat, gehört auch dazu, man kann sie nicht ursächlich begründen. Also ehrlich gesagt, Christentum ist für mich zu anstrengend. Es verlangt zu viel von dem, was wir nicht haben, setzt zu viel voraus, zum Beispiel ihren Wunderglauben, zum Beispiel strenge Moral. Wunderglaube ist keine Leistung, kein Hochseilakt, sondern mit den vielen großen und kleinen Wundern ist es, wie mit dem Dankeschön sagen. Das fällt vielen sehr schwer überhaupt sich etwas schenken zu lassen. Aber Jesu Moral ist sehr anstrengend und sehr weltfremd. Wie soll man zum Beispiel seine Kinder nach der Bergpredigt erziehen? Jesus ist nicht zuerst Moralprediger, sondern zuerst ein großer Liebender, der uns mit seiner ansteckenden Liebe zu Gott begeistern möchte. Jesus entfacht in uns die Temperatur, die das Herz schmelzen lässt. Ich habe immer stärker das Gefühl, deshalb nicht an Jesus glauben zu können, weil ich ein schlechtes Gewissen habe weil ich nicht so heilig bin, wie Jesus das möchte, weil ich ein Versager bin. Mir geht es wie einem Menschen, der Schulden beim Metzger oder Schlachter hat. Wenn die Schulden ein gewisses Maß übersteigen, dann hat man ein so schlechtes Gewissen, dass man einfach nicht mehr hingeht. Auch Petrus hat das so gesagt. Hören Sie gut zu. Da sind sie gar nicht in schlechter Gesellschaft. Als Jesus ihn mit seinem Wunder beruft, mit dem reichen Fischfang, sagt Petrus, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Aber was tut Jesus? Er sagt nicht, wir müssen mal über deine Sünde reden. Er sagt auch nicht, du musst in Therapie gehen, in Familientherapie. Du musst erst mit dir ins Reine kommen. Nichts von dem sagt Jesus. Er sagt nur, ich brauche dich. Du sollst Menschenfischer sein. Jedes Starren auf den eigenen Bauchnabel verbietet Jesus. Aber sie wollen doch nicht die Sünde leugnen. Die alte Kirche sagt es immer wieder, Sünde entsteht aus Traurigkeit, aus bodenlosem Jammern. Es gibt eine Traurigkeit, die zur Umkehr führt, zum längst fälligen Umdenken. Und es gibt eine andere Traurigkeit, die depressiv und haltlos macht. Sie führt dazu, dass uns auch Gottes Gebote egal sind. Was ist eigentlich Sünde? Ich orientiere mich dabei aber am Gleichnis vom unbarmherzigen Sklave nach Matthäus 18. Dieser Sklave hat die Vergebung, die er selbst empfangen hatte, nicht an seine Mitsklaven weitergegeben. Und ich verallgemeinere, Sünde begehen wir immer dann, wenn wir das, was wir empfangen, nicht weitergeben. Das Leben, die Vergebung, die Freude wenn wir sie nicht weiterreichen, sondern in uns versickern lassen. Wie ein Spielverderber bei der stillen Post, der das Signal, das er empfangen hat, nicht weitergibt. Deshalb ist es eine Kardinalsünde, das Leben, das wir empfangen haben, nicht weiterzugeben. Die systematisch gewollte Kinderlosigkeit ist Sünde schlechthin, denn hier versickert das Leben in uns selbst. Wir tun so, als gehöre es uns, als wäre es Privateigentum, über das wir verfügen können. Nein, unser Leben ist uns geschenkt und es ist dazu da, weitergereicht zu werden, an Kinder und Enkelkinder und nicht in uns zu versickern. Wer das Leben so in sich versanden lässt, bestraft sich selbst, da er sich Freude an Kindern und Enkelkindern systematisch selbst nimmt. Es ist wie Selbstbestrafung. Sünde heißt, das Empfangene nicht weitergeben. Denn es gibt nicht nur die Freude des Beschenkten, auch die Freude des Schenkers, die Seligkeit des Gebers. Dafür gibt es ein schönes Jesuswort. Nicht wer nimmt, sondern vergibt ist selig. Warum ist das so? Es ist die Freiheit des Schenkenden, die der Geber spürt, und es ist die Freude über die strahlenden Augen dessen, der beschenkt ist. Ein Stück Seligkeit, wenn jemand Ursache für strahlende Augen ist. Ich frage mich oft, wie kann man wieder Geschmack an dieser Freude finden? Antwort, indem man selbst spürt, wie man befreit wird, indem man selbst neu anfangen darf. Für mich ist jede Beichte, auch wenn der Beichtvater nicht viel Zeit hat, so ein frühlingshafter Neubeginn mitten im Leben. Aber wenn ich mir die vielen alten Männer in der kirchlichen Hierarchie angucke, ist da nichts von Neubeginn. Die Kirche hindert mich immer wieder daran, zu Jesus zu finden. Die Kirche. Ich kann nicht jeden Tag damit beginnen, erst einmal die Kröten zu schlucken, die mir kirchliche Dummheit und Bosheit jeden Morgen neu servieren. Aber ist es nicht doch ein großes Wunder, dass so viel menschliche Dummheit die Kirche nicht hat zerstören können? Neben manchen alten Männern stehen zum Beispiel viele mutige Äbtissinnen. Und überhaupt ist die Kirche die einzige Institution der Welt, die die letzten 2000 Jahre überlebt hat, trotz all ihrer Sünde und Korruptheit. Das ist ein hochkarätiges Wunder. Weist das nicht darauf, dass die Gnade Gottes und die Kraft der Sakramente stärker ist als alles menschliche Versagen. In meiner Jugend war das Buch Die Kraft und die Herrlichkeit ein Bestseller, wo so ein Schnapspriester, der mit sich und dem Herrgott verfallen war, am Ende doch einem Menschen in Todesgefahr die Absolution geben konnte. Genau das ist die Macht der Gnade. Genau das ist katholisches Sakramentsverständnis. Aber Jesus hat doch gar keine Kirche gewollt. Jesus allein genügt doch. Jede Institution bringt doch nur Ärger. Natürlich gab es immer Bibelausleger, die einen Keil treiben wollten zwischen Jesus und Kirche. Die sagten Jesus, ja, Kirche, nein. Nein. Und damit doch nur Stammtischgerede nachahmten. Jesus hat doch den Zwölferkreis gegründet, Petrus zum Felsen bestellt und den neuen Bund beim letzten Mal gestiftet. Das alles ist Institution. Außerdem war Jesus Jude und konnte sich das Verhältnis zwischen Gott und Mensch nur als Gottes Volk vorstellen. Die Kirche ist das Gottesvolk des neuen Bundes. Aber die Christenheit ist doch vielfach gespalten. Auch deshalb kann ich nicht an Jesus glauben. Wo das Heiligste ist, wirkt immer auch der Teufel. Die Unerlöstheit der Welt wird nirgends so deutlich wie in der Spaltung der Christenheit und auch in dem Hass, in dem sich gerade auch treue Katholiken untereinander bekämpfen. Man sieht es auch an der Stadt Jerusalem. Dort, wo das Kreuz unserer Erlösung stand, trifft der Hass der feindseligen Nationen unvermittelt aufeinander. Aber daran sieht man doch, dass Christentum zu anstrengend ist, dass es eine einzige Überforderung ist. Jesus gibt mit seinem Weg einen wirklich unfehlbaren Friedensweg, einen Weg zum Frieden und zur Einheit an. Denn er spricht davon, dass man sein Kreuz auf sich nehmen soll. Kreuz war damals die schäbigste Weise, hingerichtet zu werden. Sklaven und Juden richtete man so hin. Wenn Jesus dazu auffordert, heißt das, dass man in seinem praktischen Verhalten den Weg der Schande gehen soll. Wer das Kreuz wählt, will nicht klug und schön und reich und mächtig und adlig sein, er stellt diese Werte auf den Kopf. Denn der Streit darum, wer der Klügste, wer der Mächtigste ist, genau der bringt immer Unfriede. Das Kreuz ist deshalb ein Zeichen des Friedens. Aber ich will klug und schön und reich und mächtig sein und den Adel ersetze ich durch Lektüre von Wochenzeitungen mit Adelsklatsch. Das Christentum, das Sie propagieren, ist lebensfeindlich. Das Christentum, lieber Kollege, ist friedenssüchtig. In seinem Widerspruch gegen den Irakkrieg stand der Papst fast ganz allein. Aber das haben alle fast schon vergessen. Wer das Kreuz wählt, wird gehasst. Ich bin kein Märtyrertyp. Nach Jesus bedeutet gehasst werden, um Jesu Willen Seligkeit. Da habe ich mir aber mein Leben anders vorgestellt. Jesus redet nirgendwo so intensiv von Freude wie dort, wo es um Verfolgung geht. Hindernisse auf dem Weg zur Freude sind Hass und Vorurteile, Hass gegen uns als Christen. Vorurteile zum Beispiel gegen uns als Katholiken. Das Neue Testament spricht sehr eigenartig über Christen in der Situation des Hassens und Gehasstwerdens. Selig seid ihr, wenn die anderen euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr reich entschädigt. Die Propheten vor euch wurden genauso verfolgt. Man sollte genau hinhören. Freude und Jubel jetzt schon. Oder Petrus sagt im ersten Petrusbrief, zur Bewährung eures Glaubens müsst ihr wie durch Feuer hindurch. Ihr habt ja am Leiden Jesu Christi Anteil. Darüber dürft ihr euch freuen. Denn ihr werdet auch in Freude und Jubel ausbrechen, wenn seine Herrlichkeit vor aller Augen offenbar wird. Und wenn ihr jetzt beschimpft werdet, weil ihr Christen seid, dann gilt selig seid ihr, weil der Heilige Geist Gottes jetzt schon auf euch ruht. Der Geist der Heiligkeit. Hier ist es noch deutlicher. Der Heilige Geist ruht jetzt schon auf euch. Das ist wie, wenn man die Talsohle des Leidens erreicht und dann ein Engel Gottes einen stärkt oder befreit. Oder es einem so ergeht wie Jesus in Gethsemane. Oder wie Petrus nach der Apostelgeschichte, der in der tiefsten Nacht von einem Engel befreit wird. Vielleicht sind die Erfahrungen von Hass und Widerstand auch nötig, damit unser Glaube erwachsen wird, damit wir zu Gott sagen dürfen, trotz alles dessen, was mir jetzt geschieht, lasse ich mich nicht vom Glauben abbringen. Die Kirche ist immer groß gewesen im Beibringen von Kinderglauben, aber den Glauben als Trotz haben wir zu wenig eingeübt. Zu sagen, trotz alles dessen, glaube ich erst recht an dich. Das ist mutig und das ist Erwachsenwerden. Auch wenn ich zeitweilig von Gott verlassen bin, glaube ich an ihn, ihm zum Trotz. Es gibt eine schöne Rabbinengeschichte, die das auf die Spitze treibt. Die Rabbinen, sehen ein verfolgtes Judentum und machen Gott einen Prozess, dass er seine Bundesverpflichtungen nicht einhält. Und in diesem Prozess wird Gott schuldig gesprochen. Er hält seine Bundesverheißungen nicht. Aber dann sagte einer der Rabbinen, es wird Abend, es ist Zeit zum Beten. Und sie senkten ihre Häupter, um zu beten. Aber das Christentum ist sexualfeindlich. Nach Paulus ist Homosexualität gegen die Schöpfungsordnung. Nach Jesus ist sogar schon die Ehescheidung ein Verstoß gegen die Schöpfungsordnung. Kein Sex vor der Ehe, dass ich nicht lache. Für Jesus ist Sex nicht göttlich, sondern kreatürlich. Und die Ehe ist ein Bild für das Verhältnis Gottes zu seinem Volk. So treu ist Gott. Und deshalb ist Jesus gegen die Ehescheidung, weil er sagt, wir brauchen diesen Anschauungsunterricht. Wenn man es an der Ehe schon nicht sehen kann, wie Gottes ist, kann man es überhaupt nicht begreifen, was Gott will. Deshalb bewahrt dieses Zeichen für Gottes Treue. Aber das Christentum ist gewalttätig. Alle monotheistischen Religionen sind sehr gewalttätig. Besonders alles Gute und Edle ist leicht dem Missbrauch ausgesetzt. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Das Heiligste, das die Menschen haben, ist immer missbraucht worden durch fehlgeleitetes Machtstreben. Und so ist es auch mit den monotheistischen Religionen gewesen. Aber das spricht nicht gegen die Sache, sondern nur dafür, wie kostbar sie ist und dass man sie beschützen muss vor Missbrauch. Christentum ist frauenfeindlich. Eine Frau durfte den in ihrem Schoß tragen, der wahre Gott und wahrer Mensch ist. Maria ist damit die Königin der erlösten Menschen. Und Jesus hat gesagt, wer eine Frau mit Blicken auszieht, der hat die Ehe gebrochen. Damit meint Jesus ein aggressives Anstarren und Abtaxieren, ein Anglotzen, wie es jede Frau kennt. Jesus ist der erste, der dieses Glotzen wahrnimmt und verurteilt. Aber ich will meine Freiheit nicht so einschränken. Wozu muss das sein, diese christliche Moral? Es gibt die Kultur und die Weisheitsbücher der Menschen, damit nicht jeder Mensch jede Erfahrung neu machen und erleiden muss. Allein schon als menschliches Buch genommen ist die Bibel ein Kompendium der Weisheit der Jahrtausende der alten Kulturen der damaligen Welt. Von den alten Sumerern, von den Babyloniern, von den Ägyptern, aus all diesen Völkern finden sich Spuren. Weisheit ist international und die Bibel hat das festgehalten. Denn Offenbarung ist nicht immer das brandneue, sondern kann auch das Bewährte sein. Und so hat man es diesem Gott zugeordnet. Hier ist also in diesem Buch als Rede Gottes das alles zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Schon rein menschlich gesehen also eine Summe der Weisheit aus allen Völkern. Diese Völker wussten zum Beispiel, dass Ehebruch nicht nachhaltig glücklich macht. Jedes Annehmen fremder Weisheit und Weisung ist natürlich Eingrenzen der eigenen Möglichkeiten. Aber doch zu dem Zweck, sich auf die Möglichkeiten zu konzentrieren, die wirklich weiterführen. Und Möglichkeiten, die weiterführen, sind eben Lüge und Ehebruch nicht. Die Gebote verstehe ich als Ausgrenzen, als Gebrauchsanweisung gegen unfruchtbare Felder, auf denen nur Disteln und Dornen wachsen können. Je mehr wir potenziell unfruchtbare Felder abstoßen, umso mehr Energie haben wir für den Tiefgang, für unsere Begabungen, für das, was das Neue Testament Charismen nennt. Ich kann das aber nicht erkennen, ein Charisma. Oder wie das so heißt. Zu den schlichten Begabungen gehört zum Beispiel das Nachsinnen über unsere Grenzen. Das Wahrhaben zu wollen ist ein Stück auf dem Weg zu Jesus. Die Grenzen sind die Chancen, über uns selbst hinauszukommen. Gott segne unsere Grenzen. Aber Jesus ist doch maßlos intolerant, wenn er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und ohne mich kommt keiner zu Gott. Ich bin Jesus für seine Intoleranz außerordentlich dankbar, denn ich möchte die kurze Zeit meines Lebens nicht damit vertun, alle 20.000 Religionen durchzuprobieren, welche wohl wahr sein könnte. Und so ist das auch sonst im Leben. Wenn ein Profi sich für kompetent erklärt, wenn er sagt, ich kann das, ich bin das, dann besteht zunächst einmal die Vermutung, dass er recht haben könnte. Und noch keiner, der sich Jesus zugewandt hätte, wurde enttäuscht. Meine Ahnen, emsländische Bauern, sind über Jahrhunderte hin eine Generation nach der anderen mit dem Sterbekreuz in der Hand gestorben. Nicht zuletzt, dieses tragfähige Boot spricht für den christlichen Glauben. Die Kirche ist Weltmeisterin im Umgang mit dem Tod. Und ich bin Christ, weil es hier auch Verstehung der Toten gibt und Vergebung der Sünden also zweimal Neuanfang durch Jesus. Im Christentum ist überdies Wahrheit keine Theorie, keine Rechthaberei, wie sonst überall, sondern Wahrheit ist eine Person. Das ist eine ganz andere Ebene als bei den Weltanschauungen sonst. Dann geht es nicht um die Frage, hast du recht, habe ich recht? Sondern wenn die Wahrheit eine Person ist, dann ist die Weise, sich diese Wahrheit anzueignen, die Nachfolge und kein anderer Weg. Kann man Jesus auch hassen? Jesus rechnet mehrfach damit. Er sagt, haben sie mich gehasst, werden sie auch euch hassen. Und er sagt, selig, wer an mir nicht Anstoß nimmt, ein merkwürdiges Wort, selig, wer sich an mir nicht ärgert. Das tun wir nämlich alle Nase lang. Denn wir ärgern uns an ihm, indem wir ihn für nicht kompetent erklären. Zum Beispiel Jesus unterstellen, er hätte ja keine Ahnung von der Welt. Wir nehmen Jesus nicht für ganz voll, wenn wir sagen, das mit dem Besitzverzicht, das ist auch nichts für uns. Und das mit der Sexualmoral des Neuen Testamentes ist auch nichts für uns. Jesus wäre da halt noch ein bisschen nicht so modern und wir müssten dem Nachhilfeunterricht im Leben erteilen. Und vor allen Dingen sagen wir, sein Menschenbild sei eben veraltet und schon 2000 Jahre alt. Und wir wissen es alle besser, meinen wir, und müssten Jesus belehren. Wir nehmen ihn nicht für voll klopfen ihm immer wieder auf die Schulter und sagen, na du, unser Engelchen, du weißt es halt nicht besser. Und was die Vorurteile betrifft, Stichwort Jesus hassen, das ist noch nicht 70 Jahre her, da wurden Katholiken als die schlechteren Deutschen angesehen, weil wir einen Papst jenseits der Alpen haben, ultramontan waren. Ähnlich wie wir das jetzt aus China hören. Der internationale Charakter des Christentums ist immer ein Riesenärgernis für totalitäre Systeme. Und trotzdem, ich würde mich drum reißen, so wie neulich Frau Merkel es getan hat, so einen Bischof kennenzulernen, der 20 Jahre seines Lebens im Zuchthaus gesessen hat. Ich brauche keinen Mittler zu Gott, keinen, der mich von Sünden erlöst, keinen Priester, keine Kirche. Ich glaube, ich werde Muslim. Da gibt es diese Lästigkeiten nicht. Gott ist groß und er ist genug sodass ich mit ihm alleine sein kann. Aber es könnte ja sein, dass Gott nicht nur hinter allen Himmeln wohnt, sondern uns leibhaftig entgegenkommt, uns die Hand ausstreckt wie dem Petrus, der im See versinkt, dass er leibhaftig in uns wohnen will, indem er uns im Sakrament der Eucharistie für einen Augenblick berührt und unseren Leib durch seine Gegenwart segnet, Noch nie ist ein Gott den Menschen so weit nahe gekommen, wie der Vater, der dem verlorenen Sohn entgegenläuft. Aber dieser merkwürdige Gott lässt so viel Böses zu. Ich würde mich Schämen zu einem solchen Gott mich zu bekennen. Vielleicht lässt Gott Katastrophen zu, weil er mehr mit uns vorhat. So wie Jesus mit Lazarus, als Lazarus gestorben ist, sagen die Schwestern auch, wärest du da gewesen, dann wäre Lazarus nicht gestorben. Und so sagen wir es bei jedem Todesfall, wäre Jesus da gewesen, dann wäre unser Kind nicht gestorben. Aber Jesus sagt, Gott hat mehr mit uns vor. Diese Zeit, sagen die Rabbinen, ist nur ein Vorzimmer. Gott hat mehr mit uns vor. Es kann niemand das ewige Leben schätzen, der nicht das Zeitliche auch für wertvoll hält. Der Gott der Bibel ist der Gott des Lebens. Das Leben ist Gott und Gott ist das Leben. Und dieser Gott ist in der Bibel wie ein Arzt, der bedingungslos und Tag und Nacht um das Leben kämpft und kompromisslos. Und deshalb hat Gott, wenn er den Katastrophen zulässt, zulassen muss vielleicht, weil wir kein Recht auf Wunder haben, hat er mehr mit uns vor. Und unser Glaube wird dann immer mehr auch eine Frage der Treue. Und im Hebräischen und Griechischen heißt das Wort für Glauben eigentlich treu sein. Treu sein, auch wenn man von Gott verlassen zu sein scheint. So wie Jesus am Kreuz, der in der äußersten Situation schreit, Mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Er erfährt den Tod als Gottverlassenheit, aber er wendet sich an Gott. Christsein bedeutet vor allem eine Einschränkung meiner Freiheit. Ich will gerne selbst bestimmen, was ich will. Müssen sie denn jeden Fehler der Menschheit noch einmal selbst machen? Dazu ist ihr Leben zu kurz. Die Bibel versteht sich als Reservoir, als großes Sammelbecken der Weisheit der Menschheit. Ich habe aber Angst, mich Jesus anzuschließen. Ich würde dann in meiner Familie und gegenüber meinen Freunden mich isolieren, Da sind sie in ganz guter Gesellschaft. Auch Jesus wird diese Angst gehabt haben. Seine Familie hat er jedenfalls im Anfang seiner Tätigkeit durchaus als Filz und als Belastung empfunden und sich neue Freunde gesucht. Nur die Mutter Gottes hat, wie es immer, so schön heißt, all diese Worte in ihrem Herzen bewegt. Aber es gibt harte Worte über die Familie, wer nicht seine Brüder und Schwestern hasst und sich nicht selber hasst, um meinetwillen, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus hat es irgendwie geahnt, dass dieses immer nur so weiter, und das ist damit eigentlich gemeint, dieses immer nur so weiter, dass man groß wird und heiratet und Kinder kriegt und alt wird und stirbt, dass das nichts ändert, sondern dass man irgendwo den Ausbruch wagen muss. Und dieses Wagnis heißt, sich Jesus anzuschließen. Für damalige Menschen ein Wagnis wie heute auch und man macht sich nicht unbedingt Freunde damit. Und ich denke, diese Bewegung geschieht bei jedem Einzelnen, der Neues sucht oder Neues findet. Die Propheten, so hat man zur Zeit Jesu gewusst, die Propheten sind alle eines unnatürlichen Todes gestorben. Keiner von ihnen wurde von seinem Volk akzeptiert. Und deshalb das Volk oder die Familie, sind nicht von sich aus heilig. Ich habe aber Angst vor dem Glauben selbst. Ich habe Angst, ich könnte leicht fanatisch werden und intolerant. Ich habe Angst vor der Begeisterung. Es gab so viele irregeführte Begeisterung. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, das ist intolerant. Ich habe den Eindruck, wenn ich Christ würde, ich verkaufe mich an eine Bewegung, stifte Unfrieden und bin am Ende doch nur betrogen. Ja, Jesus ist sehr intolerant, wenn es um Unrecht und Heuchelei geht, um Vergötzung von Macht und Lüge, um Halbheit und Schein. Ehrlich gesagt, mir ist die Kirche immer dort am liebsten gewesen, wo sie gegen Regime von der verlogensten Art aufgetreten ist. Die großen Kardinäle im Ostblock in der Nachkriegszeit, Wieszynski und Vincenti und wie sie alle hießen. Kirche, die gegen die Vergötzung von Macht und Lüge aufgetreten ist. Das war intolerant. Das war Ausbrechen aus friedlich eingeschläferten Strukturen. Ich denke aber, dass in Wahrheit die Intoleranz unter Menschen beendet wird, wenn klar ist, Wahrheit muss nicht durch Marktschreier ermittelt werden, die sich einander übertreffen, sondern die Wahrheit ist der Mensch der dafür gelitten hat und am Kreuz gestorben ist. Ich habe Angst, für meinen Glauben einstehen zu müssen, Nachteile zu erleiden, beruflich und privat. Und meine Gebete erhört Gott ja doch nicht. Im Notfall bin ich allein. Der Christ der Zukunft wird einsam sein. Und das will ich nicht. Und deshalb will ich nicht Christ werden. Ich denke, Nachteile für seinen Glauben zu erleiden und dass man die Gebete nicht erhört bekommt, das ist die Stunde, in der die großen Beter auch den Widerstand Gottes physisch spüren und daher gewiss sein können, dass Gott zuhört. Im Neuen Testament bei der Witwe und dem gottlosen Richter, in Lukas 18, im Alten Testament bei Jakob, der gegen den Widerstand des Engels kämpfen muss, um gesegnet zu werden. Zweimal Widerstand, physischen Widerstand. Menschen wollen von Gott etwas und Gott scheint sich zu widersetzen. Gott will offenbar genau wissen, dass er gebraucht wird. Und so ist das doch wohl mit menschlicher Liebe auch. Und ich glaube, dass deshalb ein Gebet, in dem man geradezu physisch den Widerstand Gottes spürt, eine heilsame Erfahrung ist. Dass Gott erweicht werden will und dass er wissen will, ob er gebraucht wird oder nicht. Sie haben mich nicht überzeugt. Ich bleibe bei meiner Skepsis. Und Skepsis ist doch etwas Vornehmes, etwas Distanziertes, nicht wahr? Skepsis ist schick. Aber sie haben die Talsohle noch nicht erreicht. Ein bisschen skeptischer gegenüber den eigenen Rechthabereien sollten sie schon sein. Noch meinen sie, ohne Hilfe auszukommen. Auf der Talsohle wird das anders sein. Es gibt also eine Fabel von einem Menschen, der sich im Wald verirrt hat und nicht wieder herausfindet. Da trifft er einen zweiten Menschen und fragt ihn, wie kann man hier herausfinden? Und der sagt aber, das weiß ich auch nicht. Ich mache aber den Vorschlag, dass wir gemeinsam bis in die Tiefe das Zentrum des Waldes in Richtung Dunkelheit vorstoßen, dann wird man vielleicht herausfinden. Mit der Tiefe des Waldes meine ich die Tiefe des Zweifels, die Ratlosigkeit, keinen Ausweg mehr wissen, die Situation, die Menschen zuzugeben, oft schwerfällt, besonders den Politikern bis in die Tiefe des Zweifels und der Ratlosigkeit vordringen. In diesem anderen Menschen, dieser Farbe, der diesen Vorschlag macht, sehe ich Jesus. In das Zentrum des Waldes kann man gemeinsam vordringen. Dorthin, wo es am dunkelsten und am dichtesten ist. Jesus hat uns auf diesem Weg begleitet. Er selber ist der Finsternis und der Anfechtung nicht ausgewichen. Das Zentrum des Waldes ist dort, wo es am dunkelsten ist. Die Talsohle, die äußerste Einsamkeit. Und die äußerste Einsamkeit ist schrecklich. Aber dieser andere ist nicht nur zum Begleiter in ähnlicher Lage geworden. Und so möchte ich von mir aus diese Fabel fortschreiben. Bei ihrem Gespräch über den Weg in die tiefste Tiefe des Waldes vertraut der neu gewonnene Begleiter dem Verirrten an, dass er sich speziell dazu aufgemacht habe, ihn zu suchen dass er nur seinetwegen im Wald sich aufhalte und bereit sei, alles mit durchzustehen. Doch, sagt er, in der Tiefe des Waldes muss man ganz still sein und genau in den Wald hineinhorchen. Denn in der Nähe der tiefsten Stelle muss naturgemäß eine Quelle entspringen, und wenn man das lebendige Wasser erlauscht, dann kann man aus dem Wald herausfinden. Denn Wasserläufe haben es so an sich, in größere Bäche und dann in Flüsse zu münden, an denen entlang der Weg aus dem Wald herausführt, zu anderen Menschen. Er habe, sagt der neue Begleiter, ein gutes Ohr für lebendiges Wasser und sein Rauschen. Denn lebendiges Wasser ist ein Bild für die lebensrettende Gnade Gottes, für ihn selbst. Herr Jesus Christus, du hast dich aufgemacht, uns zu suchen in unserer Not, in unseren Zweifeln, in unserer Auswegslosigkeit. Wie der gute Hirte, so gehst du jedem nach so teilst du die Bedingungen der Wüste und der Wildnis mit uns, in denen wir umherirren. Du hast diese Bedingungen bis zur letzten Konsequenzen geteilt, aus Liebe, um uns nicht allein zu lassen und uns den Weg zum Vater zu zeigen. In deiner Begleitung stoßen wir auf das Wunder des lebendigen Wassers das uns vor dem Verdorsten rettet. In dieser Rettung aus Finsternis und Tod in der Begegnung mit der Verstehung können wir erkennen, wie Gott ist, dass er lebendiges Wasser für uns sein will. Um unsere Willen hast du das Äußerste erlitten, sodass uns der Vater um Deinetwillen rettet. Um Deinetwillen um deines Blutes willen. Amen.
0: Professor Berger, einem der wichtigsten Theologen der Gegenwart, gehört dieser Standpunkt auf Radio Horeb. Von 1974 bis zu seiner Emeritierung 2006, 30 Jahre lang, lehrte er als Professor für Neues Testament an der Theologischen Fakultät in Heidelberg. Er liebte es, die Heilige Schrift zu studieren. 70 Bücher sind seiner Feder entsprungen. Professor Berger war auch ein beliebter Referent und Gesprächsgast auf Radio Horeb. Jetzt hören Sie Auszüge aus der Standpunktsendung »Schwierige Bibelstellen, leicht erklärt« aus dem Jahr 2013, moderiert von Pfarrer Richard Kocher.
3: Herr Professor, Sie haben sich ein Leben lang mit der Auslegung des Wortes Gottes beschäftigt. Entdecken Sie dabei dann immer wieder Nuancen, bei der Meditation der Texte, beim Durchgehen, die Sie bisher so noch nicht entdeckt haben? Oder kommt man an meinen Sättigungsgrad, wo man sagt, also jetzt habe ich eigentlich fast die ganze Goldmine
5: ausgeschürft? Nein, wenn der Sättigungsgrad da wäre, dann hätte ich irgendwas falsch gemacht bei der Auslegung. Also es kommt auch eigentlich darauf an, dass man jeden Tag ähm, etwas Neues findet, jeden Tag der Bibel sich neu aussetzt. Und äh, deshalb sitze ich vor dem heiligen Text von morgens bis abends und manchmal fällt mir schon am Mittag was ein, was ich noch nie gesehen habe. Und das macht Spaß, besonders in der
3: Diskussion mit Studenten und Doktoranden. Sie schreiben im Jesusbuch, und das hat mich tief berührt, Seite 135 über Jesus, so liebevoll und so verbindlich, so zärtlich und so streng, so ernst im nächtlichen, einsamen Beten und so fröhlich beim Feiern so herrscherlich kompromisslos gegenüber den Dämonen und so brüderlich gegenüber Frauen und Kindern, so heilig in der absoluten Entfernung von Filz und Schmutz, so befreiend in der Vergebung gegenüber Sündern, so ist nur Gott und so ist sicherlich Gott. Daher war es ein Glücksfall, Jesus zu begegnen und das Ende aller Verkrampfung und Krankheit zu erleben. Jesus kämpft gegen Satans Reich wie ein Feldherr, gegen Krankheit, Hunger und Tod wie ein Arzt und gegen sinnlose Trennungen zwischen den Menschen wie ein Weiser. Da spürt man Feuer, da spürt man Leidenschaft. Herr Professor, wie halten Sie dieses Feuer am Brennen, dass Sie so immer noch fasziniert sind von der Gestalt Jesu? Dass irgendwann nützt sich das doch mal ab, stellt man sich rein menschlich vor. Also,
5: wenn man neugierig an den Text herangeht und auch das, was man früher ausgedacht hat dazu, alte Vorlesungsmanuskripte, eigentlich unzureichend findet, dann ähm, hat man die Chance, äh, in Neues vorzustoßen. Und das äh, ist eigentlich ein Umgang, den ich jedem wünsche. Da muss man nicht Professor dazu sein, sondern einfach sich vor den Text setzen und Fragen stellen. Und dann natürlich auch dort, wo man nicht mehr weiterkommt, einfach beten lernt vor dem Auslegen des Textes bete ich in das Stundengebet der Zisterzienser und das gliedert den Tag. Und das ist ganz gut, wenn man dann zur Ruhe kommt, zur Kontemplation und das, was man so sich hat denken können, noch einmal im Licht der Psalmen, die man betet, neu bedenken kann. Also das Gebet gehört dazu, weil man sonst ähm, ja, nur einen Monolog führt. Aber das ist beim Beten ja eigentlich anders.
3: Ja, das tut gut, weil ich auch in der Wissenschaft tätig war und nicht immer den Eindruck hatte, ich soll kein Urteil, über andere Sein steht mir nicht zu, dass es aus dem Gebet herauskam. Das wird auch den Zuhörern gut tun, das zu hören. Und ich bin mir ganz sicher, dass das auch einer der Gründe ist, warum sie so vieles, den Menschen vermitteln konnten, darlegen konnten, warum das Feuer immer noch brennt. Aber es wurde jetzt bei ihren Ausführungen auch deutlich, dass sie doch auch ein Profi sind. Das heißt, sie beherrschen die Sprachen der Bibel, Hebräisch, Griechisch natürlich absolut perfekt. Latein gehört auch dazu zum Verstehenshorizont, die Originalsprachen der eigenen Schrift. Und gelegentlich begegnet man Menschen, die sagen, ja, meine Güte, wenn ich da die Originalsprache nicht beherrsche und da jetzt nicht die Hintergründe der Zeit so richtig erfasse. Wie soll ich denn da die Bibel verstehen? Mit anderen Worten, ist die Bibel nur eine Sache für Experten? Muss man diese Vorbildung haben, Herr Professor? Was sagen Sie denn so auf diesen Anwurf, auf diesen, ja, auf diesen Vorbehalt, den viele bringen? Ich, ich kann ja die biblischen Sprachen nicht. Also so im Eigentlichen werde ich es nicht verstehen
5: die auch ähm, wissenschaftlich immer wieder überprüft werden. Und daran kann man sich halten. Das Entscheidende ist nicht die Bedeutung der Vokabeln und äh, die Syntax der Sätze, also der Aufbau der Sätze, sondern entscheidend ist äh, wirklich den Zusammenhang erfassen und dass man das mitdenkt, sich davon faszinieren lässt und sagt, jetzt versuche ich mal beim heiligen Paulus, seine Logik mitzuvollziehen. Da muss man wieder Griechisch kann noch Abitur haben, sondern einfach sich in die Rolle der ersten Hörerinnen und Hörer hineinversetzen, die das gehört haben, was haben die wohl damit angefangen. Und ich stelle dann immer wieder fest, es gibt in der Bibel angeblich so viele unmoderne Dinge, aber es gibt Dinge, die sind so altmodisch, dass sie schon wieder modern sind. <lacht> Und das ist eigentlich bei der Bibel so. Und deshalb kann man nichts Aktuelleres finden. Das sage ich wirklich aus ehrlichem Herzen als die Bibel. Weil so groß der Abstand am Ende nicht ist. Der Abstand von 2000 Jahren ist nicht so groß. Die Parteien haben ihre Namen geändert, aber im Grunde genommen kommt es auf die Menschen an, heute wie damals. Und. Wenn jemand ein schlechter Herrscher ist, dann sieht man ihm nur seine Nasenspitze an. Also gerade in den Dingen, die Macht und Ehrlichkeit und Liebe zur Wahrheit betreffen, sind wir keinen Schritt weiter, sondern eher ein bisschen barbarisiert worden, verroht im frühen Jahrhundert besonders. Und die Bibel kann uns da korrigieren und vor allen Dingen bereichern, weil wir viele alte Wahrheiten da lernen, die uns abhanden gekommen sind, auch über den Menschen übrigens. Es geht nicht nur über, um Wahrheiten über Gott, sondern auch über uns selber. Und ähm, oft geht es mir so, dass ich sage, hier kommt etwas ähm, zum Ausdruck, was ich bisher übersehen habe im menschlichen Leben und das uns wirklich weiterhilft, das Leben zu verstehen.
0: Sagt Professor Klaus Berger, der umfassend gebildete Theologe, dem wir heute Abend im Standpunkt gedenken, denn er wäre jetzt am 25. November achtzig Jahre alt geworden. Gerade haben Sie einen Auszug aus dem Standpunkt »Schwierige Bibelstellen leicht erklärt« gehört. Stunde um Stunde hat Professor Berger dem Bibelstudium gewidmet. Von seiner Frau haben wir eben gehört, dass posthum im Januar 2021 im Herder Verlag das Buch »Schweigen, eine Theologie der Stille« erscheinen wird. Fragt den Prof, war eine beliebte Reihe auf Radio Horeb und den Professor gefragt, das haben unsere Zuhörer nur zu gerne hören wir hinein in zwei Höreranfragen und die geistreichen Antworten des Neutestamentlers Professor Berger.
3: Frau Gräf, wir bleiben in Münden. Sie rufen auf von dort an. Grüß Gott.
0: Ja, grüß Gott. Guten Abend. Ich habe auch eine Stelle aus dem Johannesevangelium,
2: das ist mein Lieblingsevangelium, aber mit der ich nicht ganz zurechtkomme. Und zwar ist es die Stelle,
0: wo der Herr sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der im Glauben an mich lebt, wird nicht sterben in Ewigkeit.
2: Also gestorben und sterben, da komme ich nicht ganz zurecht.
5: Ähm, das ist eigentlich kein Problem, denn Jesus spricht hier über das, was die Theologen den Zwischenzustand nennen. Mhm. Und der Zwischenzustand heißt, dass wenn man als Christ stirbt, man nicht in ein dunkles Loch stirbt, sondern mit Jesus verbunden bleibt. Ja. Und äh, das, äh, so wie Paulus das schildert, wenn ich äh, sterbe, wenn ich in den Himmel komme, dann komme ich zu Jesus äh, und dann bin ich zu Hause äh, und hier bin ich im Exil, sagt Paulus. Das ist äh, die christliche Erfahrung, also nicht das dunkle Loch, sondern genau das Gegenteil, äh, die Heimat, in der Jesus einen begrüßt und sagt, äh, lieber Klaus, auf dich habe ich schon lange gewartet, äh,
2: es ist, wie schön, dass du da bist. Ja, aber warum benutzt der Herr dann einmal gestorben und einmal er wird nicht sterben?
5: Ja, ähm, gestorben ist man biologisch, logisch mhm. Äh, mhm. klar und nicht sterben, äh, das ist ähm, der höhere Sinn von ewigem Leben. Mhm. Also auch wenn man stirbt, kann man ewig leben. Das ist Ach. doch das, was ich gerade erklärt habe. Ja. Also Danke. der biologische Tod und das ewige Leben, äh, die passen schon zusammen. Es kommt nur darauf an, so sagt das dann die Bibel an anderen Stellen, den zweiten Tod nicht zu erleiden. Und das behaupten,
0: dass nun eintritt oder nicht, darauf, ist man dann selber schuld. Und nun noch eine Frage von Frau Dold aus dem mark land
6: Ich möchte nicht den Psalm 8 ganz heruntersagen, aber ein Satz macht mir immer noch zu schaffen und der ist, dass Gott den Menschen nur ein weniges mehr unter seiner Göttlichkeit erschaffen hat. Warum ist trotzdem so viel Böses in der Welt? Ist das Böse wirklich stärker als Gott? Oder was machen wir falsch? Späten wir zu wenig? Oder äh, herrscht der Teufel immer noch äh, so stark in der Welt, dass man Gott oft nicht
5: spürt? Ja, Psalm 8 ähm, geht ja von der Hoheit und Würde und des Menschen aus, nicht? dass er ja. ja, ähm, nur äh, ein wenig unter den Engeln rangiert, so ähnlich. Ja. Ähm, und ähm, nur wenig geringer als ein Engel hast du ihn gemacht, mit Glanz und Herrlichkeit ihn gekrönt. Ähm, ja. Das ist ja eine tröstliche Aussage. Und ich habe neulich mal eine schöne Antwort auf die Frage gestellt, die sie haben, warum gibt es trotzdem so viel Böses in der Welt? Hat denn Gott nichts dagegen getan? Und die Antwort ist: doch, er hat dich geschaffen. Und das ist ganz im Sinne von Psalm 8. Ja. Er hat dich geschaffen, das hat Gott gegen das Böse tun wollen. Ja. Und das bringt einen zurück ähm, auf einen selber, nicht, dass man sich nicht über die Welt im ganzen Gedanken macht, sondern... Ähm, sagt, mich hat er geschaffen. Von mir wollte das, mich hat er in Herrlichkeit geschaffen und es kommt darauf an, dass ich das jetzt tue, dass die Welt besser wird. Ja. Es gibt eine schöne Geschichte von einem Wüstenvater, der jeden Besuch, also ein Mensch in der Wüste in Ägypten, jeden Besuch, der ihn heimsuchte, angeschrien hat, indem er gesagt hat, jetzt da sollten die Leute darüber nachdenken. Hm. Es heißt, jetzt kommt es darauf an, dass du äh,
6: deine Chance ergreifst. Jetzt kommt es darauf an, dass du äh, dazu beiträgst, dass die Welt besser wird und dass du nachdenkst darüber. Ja, und ich glaube auch, dass er durch seinen Kreuzestod und durch seine Auferstehung die große Barmherzigkeit über die ganze Welt, über alle Menschen gesprochen hat. Das
5: ist äh, ganz richtig.
6: Daran glaube ich.
5: Ja, ja, das ist äh, unser gemeinsamer Glaube und äh, das äh, hilft uns ein Stück weiter, aber wir wissen ja, ähm, dass viele Menschen das offenbar zu so selbstverständlich nehmen. Ja. Wir stellen fest, ähm, Religion ist langweilig geworden. Und dagegen wollte ich heute Abend ein bisschen reden, gegen diese Langweiligkeit, ähm, weil wir eben nicht Erklärungen für das Böse brauchen, sondern das Gebet. Das Gebet, das Gebet ist das Eintreten ja. in dieses in dieses Drama. Ja. Nicht, dass man sagt, ich kann es nicht von mir aus. Ich blicke auf Jesus, der für uns gestorben ist. Das ist mein einziger Halt. Das ist das Zeichen, das uns Gott gegeben hat, dass er lebendig ist, dieser Gott und Jesus von den Toten hat auferstehen lassen. Das ist unser ganzer Trost und deshalb Lohnt es sich, so gekräftigt weiter zu beten, aber eben nicht allgemein die Welt zu erklären? Das ist ja. mir wichtig.
6: Ja, ich danke Ihnen. Halleluja.
0: Das war der Standpunkt Abend auf Radio Horeb. Auch wir schließen uns dem Dank an. Danke, Herr Professor, für all Ihr Wissen, das sich in Ihnen vereint hat und das Sie mit uns geteilt haben. Danke für 275 Beiträge und Sendungen, seit wir 2005 unsere Sendungen elektronisch erfassen. Einen wahren Schatz, den Sie uns in Ihren 70 dicken Werken hinterlassen haben. Sie haben Grundlagenforschung betrieben, Quellentexte studiert und das auch zusammen mit ihrer Frau, Frau Professor Dr. Nord. Das Neue Testament und frühchristliche Schriften haben sie gemeinsam erarbeitet und veröffentlicht. Weitere Bücher von Professor Dr. Klaus Berger finden Sie, liebe Zuhörer, unter den Details. Zum Standpunkt am Sonntagabend, 22. November 2020. Oder fragen Sie gerne nach bei den Kollegen vom Radio Horeb Hörerservice. Morgen Vormittag am Montag wieder für Sie erreichbar unter der Nummer 08328 921110. Mein Name ist Sabine Böhler. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, danke für all Ihr Wohlwollen, Ihre Gebete, Ihre Spenden, ohne die all die wertvollen Beiträge von und mit Herrn Professor Berger nicht möglich gewesen wären. Vergelts Gott. Enden möchte ich mit dem Schlusswort aus dem Buch Jesus von Professor Berger Orex Glorie Christe Veninobis Kompace. Christus, herrlicher König, Komm und bring uns Frieden. Herr Professor Berger, das wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen. Ruchen Sie in seinem Frieden. Amen.